0: Este episodio fue producido con el apoyo del Amazon Rainforest Journalism Fund en colaboración con el Pulitzer Center.
1: Es un viernes de finales de julio, cerca de las 2 de la tarde. En la aldea sagrada de los yaguanaguá, un pueblo nativo de la Amazonía brasileña, unas 20 mujeres se han reunido a ensayar cantos para una ceremonia que tendrá lugar en unos días. Están sentadas en círculo debajo de una cabaña enorme, sin paredes, que hace rebotar sus voces en el techo y las multiplica, las proyecta. Estoy en esta aldea por un doble homicidio, por la historia que nos llegó a contar el periodista británico Don Phillips, que fue asesinado en la Amazonía en 2022 junto al indigenista Bruno Pereira. Pero, para entender por qué viajamos hasta acá, por qué Don Phillips quería escribir sobre esta comunidad y su cacique, es importante saber esto. Los Yawanaguá adoran la música. Es parte esencial de su vida colectiva. Como otros pueblos de esta región, la tierra indígena del río Gregorio, en el estado brasileño de Acre, la música que hacen es melódica. Lo principal son los cantos, que tienen una función espiritual. Pero, en este caso, también son el símbolo de una lucha política.
0: Durante una década aproximadamente, los Yahuanahuá tuvieron prohibido cantar. El pueblo había sido sometido por misioneros evangélicos que les impedían practicar sus rituales, hacer fiestas o hablar su lengua y permitían que los caucheros los explotaran como mano de obra semiesclava. Sus tradiciones y conocimientos estaban desapareciendo. Pero hace 40 años, un joven de 18 años que se había ido de la comunidad, volvió para expulsar a los visioneros.
2: Ellos convencieron a muchos de nuestros povos indígenas de la Amazón y e Américas. Fue un um sistema muy cruel, um sistema más ridículo, en nombre de la paz,
1: en nombre de Dios, en nombre de la justicia divina. El hombre que están escuchando es aquel joven, el que organizó la expulsión de los evangélicos de su comunidad. Su nombre es Virasi Brasil Nishihuacá, y la gente le dice Vira. El cacique Vira es una figura histórica del movimiento indígena brasileño. Dice que los misioneros convencieron a muchos pueblos en la Amazonía y en América, pero que fue un sistema muy cruel, el más ridículo. En nombre de la paz, de Dios, de la justicia divina. ¿Cómo es que una persona está hablando de paz
2: y de amor, de cura, de salvación, critica una cultura, explora un pueblo tradicional, oprime a nuestras tradiciones?
0: ¿Cómo es que una persona que está hablando de paz y amor, de curar, de salvación, dice vida, critica a una cultura, explota un um pueblo tradicional y e oprime sus tradiciones? Desde que era adolescente, Vira lideró la lucha por los derechos de su pueblo, por el reconocimiento de sus territorios y por su autonomía. Primero fue un dirigente político, pero entendió que tenía que ser también un líder espiritual. Tenía que reconstruir su cultura y sus tradiciones, recuperar el conocimiento y el orgullo de ser quienes eran. Entonces empezó un largo proceso que llevó décadas de trabajo, pero que ha convertido a los Yahuanahuá en un ejemplo de resistencia cultural y de estrategia política a nivel global. Por eso el periodista Dom Phillips quería entrevistarlo y le pidió el contacto a su colega brasileño Felipe Milanés. Este es Felipe.
3: Dom estaba haciendo un libro sobre cómo salvar la Amazonía en uno de los periodos más violentos de la historia de Brasil, que fue el gobierno Bolsonaro. Tanta tragedia, tanta destrucción, aumento de la tasa de desforestación, minería ilegal, asesinatos, amenazas de muerte. Y venir a Acre para Don también era un momento de esperanza.
0: Felipe es profesor y periodista. Desde hace años investiga la cultura y las luchas de los pueblos indígenas de Brasil. Así conoció al cacique Vira y la historia de los Yahuanahuá. Felipe es un viejo amigo de Vida y también era amigo de Don Phillips y puso en contacto a los dos porque para su libro Phillips quería mostrar que había otras formas de habitar esa Amazonía que estaba siendo arrasada pero nunca llegó a entrevistar al cacique
3: y su última viaje iba a ser acá donde estamos en la aldea sagrada de los llamados Nahua y Vida estaba esperando a él cuando sube de la tragedia
1: por eso estamos acá un año después de la muerte de Don Phillips y Bruno Pereira, junto al cacique Vira, escuchando a un grupo de mujeres que ensayan los cantos para una ceremonia, mientras algunos habitantes se van acercando como hipnotizados. Los rituales y la música por la que hoy son conocidos los Yawanagüá son parte de la historia que quería contar Don Phillips y que vamos a tratar de contar con Felipe en este episodio. Porque la estrategia de resistencia de la comunidad también tiene que ver con esto con haber logrado recuperar, junto con su cultura, la posibilidad cotidiana de la belleza. Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Eliezer Budasov.
0: Y yo soy Silvia Viñas. Hoy, una forma de salvar la Amazonía. La lucha del pueblo Yaguanahua y la mirada del cacique Virasi Nishiwaka, la entrevista que no pudo hacer Don Phillips. Es 15 de diciembre de 2023. El periodista Don Phillips y el indigenista Bruno Araujo Pereira fueron asesinados en junio de 2022, durante los últimos meses del gobierno de Jair Bolsonaro. Fue en el Valle de Yavarí, uno de los territorios indígenas más extensos de Brasil, cerca de la frontera con Perú. La Policía Federal de Brasil confirma que los restos encontrados en la Amazonía brasileña pertenecían al periodista británico Tom Phillips. Fueron asesinados violentamente por conexiones criminales que el Estado brasileño, bajo el gobierno de Bolsonaro, no combatió.
3: Un pescador furtivo detenido por la policía confesó el crimen
0: y señaló el lugar donde estaban los cuerpos. Justicia sería la continuidad del trabajo de Bruno, de la vida de Bruno, de la vida de Don Phillips que estaban en el bosque junto a nuestros territorios para la defensa y protección de nuestras vidas.
1: Como contamos antes, Phillips estaba haciendo un libro sobre el futuro de la Amazonía, amenazada por una violencia y una voracidad de intereses que no eran nuevos, pero que habían sido cebados y liberados por el gobierno de Bolsonaro.
3: Bolsonaro tenía como inspiración de su gobierno el gobierno Médici de la dictadura militar, que fue el gobierno que empezó la invasión y la destrucción de la Amazonía en 1970. Bolsonaro ha promocionado la explotación total e ilegal de las fronteras económicas de la Amazonía. Apoyó al crimen de la deforestación, al crimen de la minería.
0: Felipe había conocido a Don Phillips justamente por la preocupación que ambos compartían sobre lo que pasaba con la selva tropical más grande del mundo y sus habitantes.
3: Yo conocí a Don por su trabajo en Amazonía. Empecé a leer los trabajos de Don y nos aproximamos por redes sociales, intercambios de información y luego empezamos a charlar. Inicialmente yo como fuente de Don, Phillips había llegado a Brasil en 2007
1: como periodista cultural dedicado a la música. Pero, con el paso del tiempo, la Amazonía se convirtió en su interés principal. Publicaba sobre eso en medios como The Guardian y el New York Times. Algunos años antes de su asesinato, se había mudado a vivir con su esposa Salvador de Bahía, en el norte del país, donde vive Felipe. Esa cercanía terminó por sellar su amistad, que se fortaleció durante la pandemia.
3: Íbamos a la playa y hacíamos desportes en estas lindas playas de Salvador, de la magnífica bahía. Y mientras eh, remábamos por la bahía, charrábamos sobre la Amazonía, intercambiábamos ideas. Don me hacía preguntas desde mi experiencia en la Amazonía. Y yo aprendía mucho con Don a escuchar más a la gente, a hablar menos también, ¿sabes?
0: Felipe cuenta que, además, aprendió a ver su país a través de los ojos de Philips, alguien que venía de una clase obrera de las afueras de Liverpool, que conocía la historia colonial de su país y los horrores de la monarquía y pensaba en un mundo más igualitario. A los dos les interesaban las experiencias de resistencia de los pueblos indígenas. Felipe conocía ese mundo desde hacía casi 15 años, cuando empezó a trabajar como periodista para la FUNAI, la Fundación Nacional del Indio de Brasil.
3: Yo aprendí como servidor del Estado de Brasil, Uh, haciendo un trabajo en defensa de los pueblos indígenas. ¿no? Y ahí cuando trabajé en la FUNAI, yo conocí a, a los grandes líderes indígenas en Brasil. descubrí un país mucho más diverso, mucho más encantador que el país que existía para mí antes de trabajar en la FUNAI. En la FUNAI,
1: Felipe aprendió de los indigenistas más veteranos de Brasil, los sertanistas, que protegían los derechos de los pueblos indígenas. Uno de ellos, que había trabajado con tribus aisladas y con comunidades en el estado de Acre, le presentó al cacique Vira, que en ese momento estaba peleando para que ampliaran los límites del territorio de los Yaguanaguá.
3: Fue una amistad muy rápida. Por mi admiración, por la simpatía de Vira, que es una persona que es muy abierta y sabe reconocer potenciales aliados siempre. Y de mi parte, una admiración un encantamiento que yo tengo con esta generación que hizo una revolución en Brasil, en los movimientos indígenas en los 80.
0: En los 80, Vida había logrado el primer reconocimiento de tierras indígenas en el estado de Acre, cuando el país todavía estaba en dictadura. Ese fue el punto de partida para que pudieran expulsar de sus territorios a los caucheros y a los misioneros.
1: Felipe me contó una frase que siempre le decía el indigenista que le presentó por primera vez al cacique Pira, el que le habló de las luchas de los yaguanaguay y otros pueblos en el estado
3: de Acre. Los peores tipos que hay son los mineros, los madereros y los misioneros. Pero de todos, los peores son los misioneros. Porque hasta el fin van a intentar invadir a los territorios indígenas y destruir por adentro el territorio indígena.
1: Felipe me explicó que los misioneros habían llegado con la excusa de hacer un trabajo humanitario, supuestamente para velar por la salud y la educación de las comunidades, pero que en realidad solo les interesaba traducir la Biblia y convertir a los indígenas para explotarlos. Los manipulaban a cambio de darles remedios. Y había misioneros que estaban aliados a una empresa que se llama Paranacre, que esclavizaba a los Yaguanagua. La compañía había comprado una zona de plantaciones de caucho para extraer madera y explotar la tierra para la ganadería. Y Vira lideró la lucha para expulsarlos del territorio y recuperar sus tierras.
0: Vira fue compañero de luchas de Chico Méndez, el activista ambiental asesinado por rancheros que se convirtió en un símbolo mundial, y de Marina Silva, la actual ministra de Medio Ambiente de Brasil. Ambos también eran del estado de Acre. El cacique fue parte del grupo que en los 80 creó la Alianza de los Pueblos de la Floresta, que reunió a comunidades indígenas y ribereñas de la Amazonía con caucheros. Llegó a ser candidato a diputado, pero cuando Felipe lo conoció, Vira estaba en medio de un proceso de reconstrucción de su cultura y sus tradiciones.
3: Los de tenía ya eran reconocidos por su gran creatividad, por estar haciendo cosas nuevas, recibir gente muy conocido en el mundo, actores, ambientalistas.
1: El actor Joaquín Phoenix, por ejemplo, los visitó a comienzos de los 2000 para grabar un documental. Este mes, Leonardo DiCaprio estuvo con Vira en un evento. El actor está apoyando un proyecto de arte digital en el que están participando los Yaguanaguá, que han tejido redes en todo el mundo. Entre otras cosas, hace años hicieron un acuerdo con la empresa de cosméticos Aveda, de Estados Unidos, a la que proven de achiote o urucum, un pigmento que ellos usan para pintarse el cuerpo. Un pueblo muy
3: creativo, con muchas ideas, de mucha autonomía, y que estaba manejando la defensa del territorio, la defensa de la cultura, con, con artes, músicas, festivales, y con mucha fuerza espiritual.
0: En el año 2000 crearon el festival anual Mariri Yahuanahuá, que busca preservar la cultura y las tradiciones del pueblo, Reúne a 17 aldeas y dura alrededor de una semana. Hay cantos, bailes, ceremonias, juegos, y es uno de los pocos festivales indígenas que está abierto a un número limitado de turistas.
1: Felipe fue por primera vez a visitar a los Yaguanahua en 2007. Invitado por Vira y cautivado por su estrategia de liderazgo, que había comprendido que la dimensión espiritual de su pueblo era una herramienta política poderosa.
3: Fue un momento de conocer las historias por la primera vez, desde sus propias palabras de la violencia de la dictadura militar en Brasil, en NACRI, y también fue cuando yo escuché desde Vira su testimonio sobre la violencia cultural de los misioneros, sobre el etnocidio, sobre el racismo y sobre cómo un líder y tomó conciencia de esta forma de opresión intentó movilizar a su pueblo y desde esa su insurgencia buscar libertad y autonomía.
0: Los años siguientes Felipe volvió a ir a las tierras de Vira, aprendió de su historia y de los chamanes más antiguos del pueblo y trabajó con el cacique para plasmar parte de su experiencia en un texto. No es extraño, entonces, que Felipe hablara del cacique Vira y de los Yahuanahuá con su amigo Don Phillips, que estaba documentando historias de resistencia y esperanza en la Amazonía frente a las políticas de Bolsonaro. Un gobierno inspirado en la dictadura que alentaba la explotación indiscriminada de la selva y compartía la mirada racista de los misioneros evangélicos sobre la cultura indígena.
1: Para entonces, cuando hablaban de sus experiencias y hacían deporte juntos en las playas de Bahía, Felipe ya estaba dedicado casi por completo al trabajo académico y docente. A finales de 2021, mientras hacía una estadía para un postdoctorado en Nueva York, recibió un mensaje de Phillips que le pedía si le podía
3: pasar el teléfono de Vira. En este momento, yo ya no era como una fuente de don, pero como un compañero de intercambiar ideas. Y yo hice el contacto con Vira. Yo hablé con Vira y pasé los contactos de Vira a Don. Y Don empezó a llamar a BIR a intercambiar mensajes con él también para organizar uh, su misión en Acre, de visitar a los Ashaninka y a los Yawanawá, como dos pueblos que hoy son ejemplos de defensa de, del territorio y de la cultura. Son ejemplos globales de cómo se puede desarrollar bien una comunidad, vivir bien y proteger a la naturaleza para las futuras generaciones.
0: A principios de 2022, mientras intercambiaban mensajes, Philips le contó a Felipe que ya tenía fechas para su viaje.
3: Don había organizado de hacer un viaje entre mayo y junio, año pasado, entre Valle du Javari y Acre.
1: Primero fue a visitar a los Ayánicas, un pueblo indígena mayoritario en Perú, con una población pequeña en el estado de Acre, donde están también las tierras de los Yaguanagua.
3: Después de los Acheninka, iba a venir visitar a visitar Vira, pero Vira tuvo que hacer un retiro espiritual y postergó el viaje de Don para un mes más.
0: Así que Don fue al Valle de Yavarí para entrevistar a los indígenas que trabajaban con el indigenista Bruno Pereira. El plan era que después de eso regresaría al estado de Acre para entrevistar a Vira. Pero nunca llegó. El 5 de junio de 2022, cuando viajaban por el Valle de Yavarí para documentar el trabajo que hacía Bruno con pobladores ribereños e indígenas para proteger el territorio de la invasión de mafias y el narcotráfico, ambos desaparecieron. Dos días después, Felipe le escribió por última vez al teléfono de Don Phillips.
3: Desafortunadamente, el último mensaje que yo le envío, algo como una esperanza que intentaba mantener en el corazón 7 de junio de 2022, torciendo para estar todo bien contigo, don, mucho.
1: Es decir, haciendo fuerzas para que esté todo bien contigo. El mensaje nunca fue recibido. Mientras seguían desaparecidos, el presidente Jair Bolsonaro dijo que el periodista británico era mal visto en la región. Porque hacía muchos reportajes contra los mineros ilegales y la cuestión ambiental.
2: Este inglés era mal visto en la región, porque él hacía mucha materia contra garimpeiro, cuestión ambiental, entonces era
1: aquella región.
0: También dijo que se habían ido a meter solos en un área inhóspita sin seguridad. En realidad, Bruno Pereira conocía muy bien la zona. Había sido coordinador de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la FUNAI, desde donde trabajó para expulsar a los mineros ilegales. El gobierno de Bolsonaro lo sacó de su cargo. En su lugar, irónicamente, nombraron a un pastor que había trabajado como misionero evangelista en la Amazonía.
1: Diez días después de la desaparición de los dos hombres, un pescador detenido por la policía confesó que había participado del asesinato y llevó a los investigadores a donde habían enterrado los restos.
0: Después de la pausa, la entrevista que no pudo hacer Don Phillips. Ya volvemos. Queremos compartir una excelente noticia. Esta semana cualquier donación que recibamos será duplicada por Newsmatch, una beca para impulsar medios sin ánimo de lucro como es El Hilo. Quiere decir que si te unes a nuestras membresías, con cualquier monto antes del lunes, recibiremos el doble. Tu apoyo tendrá el doble de impacto.
1: Hay distintas maneras de apoyar a El Hilo. Escuchando y recomendándolo a tus amigos funciona. Pero este año, dados los retos financieros que enfrenta el periodismo y particularmente nuestros podcasts, hemos venido con urgencia a pedirles que, si pueden, hagan una donación nos va a servir para preservar nuestro periodismo y seguir explicando la complejidad de América Latina cada viernes.
0: Queremos seguir haciendo episodios como el de hoy y como los 50 que produjimos este año. Si tú también quieres seguir escuchándonos, aprovecha esta oportunidad que nos da Newsmatch y apóyanos con una donación. Ve a elilo.audio elhilo.punto.audio/donar. Gracias desde ya.
1: Estoy en el aeropuerto de Brasilia, donde quedamos en encontrarnos con Felipe para tomar el único vuelo diario que hay hacia la ciudad de Cruzeiro do Sul, en el estado de Acre. No existe una forma fácil de llegar a las tierras de los Yaguanaguá. No importa si uno llega desde otro país o de otro estado de Brasil. Desde la capital del país, volamos cinco horas hasta llegar a Cruzeiro. Aterrizamos a medianoche, descansamos un poco y nos subimos a un auto.
3: Ahora son cinco y media de la mañana, despertándonos, todavía no hay luz afuera. Estamos tomando la carretera hasta el puerto eh, que, está, que se llama São Vicente, que está donde la carretera cruza el río Gregorio.
1: Después de casi tres horas por carretera, llegamos a un puerto pequeño sobre el río Gregorio. Subimos a un bote y navegamos por siete horas más, hasta que finalmente llegamos.
3: ¡Boa, meu caro! Acabamos de llegar a la aldea sagrada de los Yahuanahuá, tres y media de la tarde. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
1: Los Yahuanahuá no son una tribu numerosa. Tienen una población de alrededor de 1.200 habitantes, casi todos distribuidos en comunidades en los márgenes del río Gregorio. La aldea sagrada, donde estamos nosotros, es pequeña, pero es el lugar donde suelen recibir a los visitantes. Una verdadera aldea global, dice el cacique Vira, que vive aquí con parte de su familia, después de darnos la bienvenida y abrazar a Felipe.
3: Oh,
2: okay.
1: Cuando llegamos, el pueblo se estaba preparando para recibir a unas 30 mujeres de todo el mundo que venían a hacer un retiro espiritual con Putaní, la esposa de Vira, primera chamana mujer del pueblo. También esperaban un pequeño grupo de técnicos de una ONG que está ayudando a las comunidades a geolocalizar recursos y dinámicas de sus territorios. ...Vira nos mostró dónde íbamos a dormir... ...una cabaña con techo de paja y postes de madera para colgar las hamacas... ...nos llevó a recorrer la aldea... ...y nos dijo que al otro día lo buscáramos para hacer la entrevista. La mañana siguiente, antes de ir a buscar al cacique... ...le pedí a Felipe que describiera
3: dónde estábamos y lo que se veía desde ahí. Estamos en la hamaca, hablando... ...mientras escuchamos Vira, desde las cuatro de la mañana... Reunido, el jefe Nishwaka estuvo desde las 4 de la mañana reunido con la comunidad, organizando las tareas, distribuyendo los trabajos, contando historias. Aquí donde estamos es, es una parte alta de la aldea enfrente al Río Gregorio, donde se puede ver el bosque, ¿no? tan lindo, los árboles de 30, 40 metros enfrente de nosotros. Eso es, es, es parte de la vida de los Yahuáhuá, la posibilidad cotidiana de la belleza, de la estética. ¿no? La, la estética de la aldea, la estética de las ropas, de las pinturas, de la vida. Y la admiración que ellos tienen con, con el bosque, con la floresta amazónica. Y de acá la miramos.
1: A media mañana fuimos a buscar a Pira a su casa. Salimos de ahí acompañados por un hijo y un sobrino del cacique y empezamos a caminar hacia el bosque. A medida que nos alejábamos del centro de la aldea, iban apareciendo paneles solares, otras casas aisladas, lugares para hacer retiros espirituales, un cementerio sagrado, cultivos de hierbas medicinales, una plantación de ayahuasca.
2: Hoy, la aldea sagrada de aquí, de Iauanauá, tiene un mayor de folha Ducauá, rainha, para preparar ayahuasca, maior mayor de Amazonia está aquí.
1: Vira nos aseguró que ellos tenían el mayor cultivo de plantas para hacer ayahuasca, una de las principales medicinas tradicionales de los pueblos indígenas. Los yaguanahuas son conocidos por su experiencia ancestral en el uso de la ayahuasca, y el cacique ha participado de encuentros mundiales sobre la utilización de psicodélicos. Más adelante vamos a hablar de esto, pero en ese momento seguimos hasta llegar a un claro en el bosque. Nos sentamos sobre unos troncos y Felipe comenzó a hablar. Primero le contó a Pira sobre sus conversaciones con Don Phillips y el proyecto de libro que él estaba escribiendo, lo que estaba buscando.
3: Él quería conocer la experiencia de yahuá que En aquel momento, sobre todo, ¿no? tan violento en el Brasil, él vía como un lugar de esperanza. Donde las cosas dando certo. Y le contó que una de las razones por las que
1: estábamos ahí era porque queríamos saber qué pensaba responderle a Phillips, que iba a preguntarle cómo salvar la Amazonía. Vira empezó entonces una larga reflexión en la que habló de sus ideas, de los hechos que habían dado forma a su mirada, de aquello que los había llevado a ser lo que eran hoy.
2: Yo vi que una de las cosas que, que la sociedad blanca tiene enfraquecido es cuando él divide a gente, es cuando él enfraquece la organización social, cultural, espiritual de
1: nuestros pueblos. Vira dijo que él había visto que la sociedad blanca los había debilitado cuando los dividía, cuando socavaba la organización de sus pueblos, y que por eso él siempre se preocupó de fortalecer su casa, de que estuvieran unidos internamente para que pudieran enfrentar colectivamente los desafíos. Dijo que el sistema que los blancos habían creado para invadir y explotar sus tierras, con el argumento de que los pueblos indígenas retrasaban el desarrollo, era un sistema fracasado.
2: La economía no trajo un bien social para, para la humanidad. Pelo contrario, ha ¿no? creado más violencia, muchas guerras, ¿no? aquecimiento global, más pobreza para la humanidad, ¿no? cada vez más... Nós temos gente pasando fome no mundo inteiro então como é que vocês estão falando que nós estamos en um atraso se vocês têm se deteriorado cada vez mais a
1: sociedade de vocês Para Vira, y esto es algo que va a transmitir de varias maneras es evidente que la que necesita ayuda es la sociedad occidental Vira dijo que la tarea que ellos hacen de mantener la selva en pie es fundamental para la humanidad pero no puede ser una tarea aislada. Que hay que hacer alianzas globales, crear un sistema paralelo al actual, que sólo concibe la amazonía como una tierra para arrasar y exprimir.
2: A gente tem que, gente tem que construir algo paralelo a ese sistema, mas sem excluir o otro. ¿Es posible a gente usar hoje a tecnología, también participar da economía? al mismo tiempo preservando la floresta, ¿no? manteniendo a, a nuestra cultura,
1: mantendo a nuestras familias viviendo en una aldea en paz. Mantener la selva, dice Pira, no significa rechazar los adelantos tecnológicos, pero implica entender lo trascendente que es la cultura y el conocimiento de los pueblos originarios, que son los únicos que conocen el lenguaje de la naturaleza. Nós, povos indígenas, nós, povos
2: originários, somos o único povo do planeta que sabemos falar essa linguagem da natureza, falar a a linguagem dos pássaros, a linguagem das árvores, a linguagem dos animais, a linguagem dos peixes, todo o movimento do astro, do vento, do sol, né, da lua, das
1: estrelas. Dice que ellos conocen las plantas medicinales, las plantas sagradas, sus nombres, que tienen una comunicación con su mundo espiritual.
2: La gente traducir eso para la humanidad. Mas como vamos a hacer si no somos excluidos del sistema?
1: No es posible traducir el conocimiento que ellos tienen sobre la naturaleza, explica Pira, si son excluidos del sistema. Felipe le preguntó a Vira por Bolsonaro por la línea que podía unir lo que había pasado con la Amazonía durante su gobierno y la lucha de los Yahuanahuá para liberarse de los misioneros y de la explotación de sus tierras.
2: En toda mi vida, lo que recientemente vi, la invasión de la tierra Yanomami por los garimperos. Más de 70.000 garimperos, helicóptero, avión, entrando, explorando, abusando de las crianças asesinando crianças, homens hombres y mujeres en nuestro territorio.
1: Vira le dijo que nunca había visto una invasión como la que había sufrido la tierra de los Yanomami por parte de los garimpeiros, los mineros ilegales, durante el gobierno de Bolsonaro. Los Yanomami son un pueblo indígena numeroso que vive en el norte de la región amazónica, en la frontera entre Brasil y Venezuela. Vira dijo que la invasión que sufrieron había sido fomentada por el gobierno dijo que esa misma violencia que los pueblos de la selva enfrentaban era la que había matado a Dom y a Bruno pero que su trabajo no iba a morir con ellos que ellos fortalecieron más a la gente
2: eu lamento muito la a história do Bruno e do dom mas eles fortaleceram mais a gente o Bruno vai continuar vivo na alma de muitas lideranças espirituais a missão do dom no mundo en especial en Amazônia, ella se fortaleceu. Ellos
1: se tornaron inspiración. Por eso, él estaba creando una nueva generación de liderazgos indígenas que se inspiren en esa lucha, dijo Vira, y buscando alianzas alrededor del mundo, para que no vuelva a ser una batalla aislada, solitaria. Yo estoy preparando una nueva geração de novas lideranças
2: indígenas que se inspiran en esa lucha y buscando aliança em volta del mundo. Para que não no sea mais isolado, sozinho. Para que outros jornalistas, outros indigenistas do Brasil e do mundo, não sean tragicamente asesinados, como aconteceu con Bruno y con Dom Felipe.
1: Para que otros periodistas e indigenistas no sean trágicamente asesinados, dice Vira. Ao contrario, para que sean respetados y reconocidos por los gobiernos del mundo.
2: Porque esas personas lutando luchando por el bien común de la humanidad, no solo de la floresta, no solo de los indios.
1: De nuevo, acostumbrado tal vez a que las cosas más obvias resulten opacas lejos de la selva, Vila vuelve a esta idea, que aparece detrás de su estrategia política, de sus proyectos, de sus alianzas. El mundo tiene que entender que las personas que están luchando por el ambiente no lo hacen para el bosque o para los indígenas. Lo que están defendiendo, dice, es un bien común.
2: Eu sou feliz de ser filho da Amazônia. Aqui é tudo para nós. Amamos esse lugar. Aqui está meu Deus, o meu Criador está aqui. Nesse vento que sopra, nessa floresta que está em pé, nesse rio limpo que corre. Nós temos que proteger, que as futuras gerações da humanidade possa também ter o privilégio de ver isso aqui.
3: ¿Cuál es la importancia, mire, de tu recibir visitas de personas que no son de otras culturas aquí?
1: Felipe le preguntó cuál era la importancia para ellos de recibir gente de otras culturas, de compartir la experiencia que ellos tenían de la Amazonía. Al final, por eso estábamos ahí, y por eso también quería venir Don Phillips. Vira dijo que eso los había enriquecido que después de la opresión de los misioneros, que trataron de convencerlos de que su cultura era diabólica, ellos tenían vergüenza. A gente tinha medo de botar nuestras caras para fora.
2: Para não ser devorado. Mas agora nós saímos, botamos nossa cara para fora, estamos caminhando, estamos cantando,
1: estamos feliz. Primero tenían miedo de mostrarse al mundo, dijo Vira, para evitar que los comieran pero ahora habían salido, habían dado la cara. Dijo que ver a gente de afuera compartir con ellos la ayahuasca, los cantos, las ceremonias, pintarse con ellos, había fortalecido su autoestima y su confianza.
2: Y a nova geração yawanawa agora esqueceram disso. A minha família não dá o vivo que eu, o que eu vivo. A geração do meu povo não tem esse sentimento que eu tenho. Os meus filhos
1: estão vendo una libertad plena. Ahora han convertido su identidad en motivo de orgullo. Las nuevas generaciones ya no sienten esa vergüenza por su cultura, por ser quienes eran. Pero ahora tenía otro problema, nos contó Pira. Los jóvenes de Iawanaguá ya no quieren ir a estudiar afuera. Ellos tienen varias personas formadas en la universidad, explicó. Médicos, cirujanos dentales, ingenieros forestales, biólogos, matemáticos. Nos Tenemos varias categorías
2: más nadie quiere que exista esa fuerza más.
1: Porque nuestra cultura es tan importante de ser un académico ahora. Vira dice que los jóvenes ya no quieren seguir ejerciendo, porque la cultura se ha vuelto tan importante para ellos como la academia. Lo dice con orgullo también, porque es un problema bueno. Y porque sabe que él ha trabajado la mayor parte de su vida para eso. Cuando se fue de su comunidad a los 15 años, el cacique Vira soñaba con ser abogado para defender los derechos de su pueblo. Pero encontró otro camino para hacerlo. Se volvió un líder político y espiritual. Una referencia para ellos.
2: Estoy tan feliz.
1: Imagina si me hubiese
2: formado abogado. estaría?
1: Quién sabe dónde estaría si se hubiese formado como abogado, dice Vira ahora, antes de que nos levantemos para volver a la aldea.
2: Será que eu yo, yo, yo ia contribuir tanto como estoy contribuyendo contribuindo hoje com a minha família? De trazer autoestima, confiança, fazer a nossa cultura de um tesouro sagrado que não podemos abandonar
1: nunca, trocar por nada nesse mundo. Talvez não hubiera podido contribuir tanto, disse, e não hubiera podido traer autoestima ni confiança y hacer que su cultura se volviera algo sagrado, más valioso que cualquier otra cosa en el mundo. Después de la primera entrevista, nos quedamos en la aldea y seguimos hablando con Vira los días siguientes. Fuimos varias veces a su casa, que siempre estaba llena de gente, de niños, de familia. Comimos cocodrilo y paca, una especie de roedor gigante que casi cacique mismo había cazado la noche anterior en una de las salidas que hacían para pescar y conseguir carne.
2: Tudo bom querida, ¿ustedes ya almorzaron? Sí, sí. ya sí. comieron? Sí, sí. Ah, yo estoy sabendo porque a gente dejó un pouquinho de jacaré, un poquito de paca,
3: para comer.
1: En esas conversaciones, Vira recordó sus comienzos y el del movimiento indígena en Acre en los 80. Nos contó cómo los misioneros lo habían acusado de ser traficante y comunista. Habló del cambio climático y el último verano en Europa.
2: Ahora estuve en Inglaterra, un verano tan fuerte en Europa que nunca aconteceu eso. Realmente está sucediendo una mudanza climática muy grande en todo el mundo.
1: Una tarde, después de comer, mientras uno de sus hijos ensayaba canciones en la habitación de al lado, nos contó que hacía poco había sido invitado a Denver, en Estados Unidos, al mayor encuentro de expertos internacionales en el uso de sustancias psicodélicas. Y dijo que le llamó la atención cuando encontró una tienda que vendía cápsulas de ayahuasca.
2: Yo me encontré en una tienda que estaba comercializando cápsulas de ayahuasca, microdosis de ayahuasca,
1: en su ponencia, nos contó Pira. él dijo que admiraba y respetaba los avances de la ciencia occidental, que los blancos habían hecho cosas buenas, pero no entendían lo que estaban haciendo mal, que Estados Unidos invertía millones en buscar remedios para el malestar de su gente, pero que no era tan sencillo como tomar una cápsula, que habían invadido países y destruido naciones, y ahora querían estar de fiesta, y eso no era posible.
2: Ahora, los países que ustedes invadieron... Y vocês destruíram nações, mataram muita gente. Vocês querem estar en festa nos Estados Unidos? Vocês têm que pagar y están pagando por isso. Y e el problema no é psicológico. El problema é espiritual. Y e vocês esqueceram da espiritualidade.
1: El problema es espiritual, les dijo Vira. Ustedes lo saben, pero se ignoran a ustedes mismos. Saben que la cura es espiritual, pero siguen haciendo un remedio. Porque no son capaces de poner dentro de la ciencia a los pueblos originarios.
2: Vocês saben, vocês ignoran a vocês mismos. Vocês gastan dinero con vocês. O próprio desafío de vocês. Vocês la consciência que esa cura es espiritual y e ustedes continua fazendo un um remédio. Porque ustedes no son capaces de colocar dentro de la ciência los pueblos originarios los pueblos indígenas son detectores a milhares de años
1: Todas las noches que estuvimos en la aldea sagrada un grupo de música de una comunidad vecina ensayaba para una ceremonia colectiva de curación de la que iba a participar todo el pueblo al otro día de la ceremonia nos teníamos que volver. Antes de partir, le pregunté a Felipe cuál era la sensación que tenía.
3: Lo que yo siento acá en los Yahuáhuá es una sensación de miedo y de esperanza. ¿A dónde estamos ahora en la aldea sagrada de los Yahuáhuá? Es un momento de mucha esperanza, de reconexión con la tierra, ...de aprender y admirar los cantos sagrados... ...el conocimiento, la belleza de la vida de ...de la armonía que viven con la naturaleza... ...la naturaleza como parte fundante de la vida... ...porque nosotros somos la naturaleza... ...pero seguro, mañana, cuando empezamos a bajar a cruzero... ...y vamos a mirar lo que ya están haciendo... ...los vecinos, los nuevos vecinos rancheros de los yawanawá ...empezando la talla de los árboles... Y vamos a empezar a mirar la desforestación. Ahí hay el miedo.
1: La única forma que había para resolver esa dialéctica entre miedo y esperanza, me dijo Felipe, era un concepto que había aprendido de sus 15 años de amistad con Vira. La lucha permanente. Este episodio fue reporteado y producido por Felipe Milanés y por mí, lo editó Silvia. Bruno Celsa hizo la verificación de datos. La mezcla y el diseño de sonido son de Elías González, con música compuesta por él y por Remi Lozano. El resto del equipo de El Hilo incluye a Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Nausica Palomeque, Analía Llorente, Samantha Proaño, Paola Leán, Juan David Naranjo Navarro, Elsa Liliana Ulloa, Natalia Ramírez y Desiree Yepes. Daniel Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios. Como te hemos contado durante este episodio, si valoras el periodismo independiente y riguroso sobre América Latina, hoy más que nunca te pedimos que te unas a nuestras membresías. Estamos en una situación crítica financieramente y tu apoyo nos permitirá seguir explicando a profundidad lo que ocurre en la región. Visita el barra donar y ayúdanos a que El Hilo siga vivo cada semana. Muchas gracias. También puedes seguirnos en redes sociales, recomendar nuestros episodios y suscribirte al boletín de correo. Yo soy Eliezer Budasov. Gracias por escuchar.